0: Esse vídeo vamos falar sobre os capítulos 10 a 12 de Jeremias uma coisa bem parecida com Isaías é a comparação de Deus com os ídolos ele fica furioso com o ciúme dos ídolos que o povo de Israel trocou ele que é o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra e em lugar dele fica adorando ídolos e ele fala fortemente é ridículo isso aí por exemplo no capítulo 10 aqui de nossa leitura é né? que no versículo 10 diz. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei Eterno. Ao seu furor estremece a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis os deuses que não fizeram os céus e a terra, esses perecerão da terra e de debaixo dos céus. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Aí no versículo 15 ele fala, vaidades são obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. os ídolos, né? Não é semelhante a esse, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Então assim como em Isaías, Deus se compara com os ídolos, e fala que os ídolos são ridículos, e que ele é o Deus que criou os céus e a terra, e tudo que existe, inclusive a matéria-prima de da qual eles fazem os ídolos e que ele é o Deus de Israel, ele é o Santo de Israel. Então são as duas coisas que a Bíblia nossa mostra claramente, que Deus é o Criador, o único Deus verdadeiro que criou todas as coisas e que ele é o Deus de Israel. Essas duas coisas são muito claras, ele escolheu Israel não porque ele ama mais Israel do que os outros, mas porque ele quer mostrar para toda a humanidade a natureza dele, a fidelidade dele, se ele escolheu Abraão, ele escolheu os descendentes de Abraão depois de Abraão para mostrar a sua fidelidade, a sua natureza e tornar Israel, os descendentes de Abraão, como uma benção para toda a terra. Hoje nós não temos esses ídolos de pedra e pau e madeira, mas as pessoas servem o dinheiro, servem o Deus mamon, o Deus das cifras, os deus dos shoppings, o Deus do materialismo, são coisas materiais também. É, então nós temos outros ídolos que não criaram os céus e a terra, e que ocupa o nosso tempo, nossa prioridade, e que nos trazem segurança. Em vez de olhar para Deus, nós ficamos olhando para coisas, para quanto que nós temos na conta bancária, para, para segurança é, em pessoas, em médicos, em remédios, em, em profissionais, é, é, psicólogos. Nós confiamos em coisas visíveis. Então não é que nós, nós estamos num mundo visível, nós precisamos dessas coisas, mas nós não podemos confiar mais nessas coisas do que em Deus. Nós precisamos entender que a moderna idolatria é diferente. E tem um versículo aqui, um versículo meio isolado aqui em Jeremias 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Olha que coisa! Então assim, nós planejamos, nós falamos ó, amanhã eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. Mas Jeremias diz, eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha ou dirigir os seus passos. A gente planeja, mas Deus é que determina o que vai acontecer. Não é a gente que consegue, a gente faz muitos planos, mas Deus é que determina as coisas que vão acontecer. No capítulo 11, versículo de 1 a 4, nós não vamos ler, mas você vê mais uma vez, e no versículo 7 e 8 ele fala muito sobre Êxodo 19, quando ele primeiro chamou o povo de Israel lá no Monte Sinai, ele falou, se ouvirdes a minha voz, se atentamente ouvires a minha voz, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então Jeremias se refere muito, que na verdade é a cerimônia do casamento entre Deus e Israel. E a condição do casamento é, se ouvires atentamente a minha voz, e no livro todo de Jeremias ele diz que o povo não ouve. E ele mandou profetas insistindo, mas eles teimaram em não ouvir e seguiram a obstinação do seu próprio coração. E aí Deus fica como um amante ferido, como um, um, um marido que a esposa traiu. Ele fala duro e com muita raiva, mas ao mesmo tempo ele fica... É, ele fica ao mesmo tempo que ele fala com raiva, fala coisas muito absolutas. Eu nunca mais vou, vou, vou ter vou ficar bem com você, mas depois ele muda de ideia. Então assim, você percebe que Deus muda de humor por causa da raiva e por causa da emoção e por causa do ódio, do ciúme e por causa também do amor. Ele fala duro, mas ele fica mal, ele não fica bem. Então assim, é uma... E Jeremias também é a mesma coisa, Jeremias representa essa mesma coisa que Deus tem. No capítulo 11, versículo 11, ele diz, Portanto assim diz o Senhor, eis que estou trazendo sobre eles uma calamidade que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Versículo 14, tu pois não olhe para esse povo, nem levante por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo que eles clamarem a mim, por causa da sua calamidade. A partir do versículo 18 do capítulo 11, e aí continuando no 12, você percebe aqui uma coisa interessante, que Jeremias é igual Neemias. Ele fica intercalando os sentimentos dele e ele fica reclamando com Deus e orando e depois Deus fica respondendo para ele. É uma coisa assim, então nós temos a palavra profética de Deus para Israel em né, Jeremias, mas nós temos também Jeremias falando, chorando, reclamando. Né? Ele fala assim bastante coisa, depois Deus responde para ele e ele fala... No capítulo 12, versículo 1, justo és, ó Senhor, ainda quando eu pleitei contigo. Então ele já começa a falar: eu não estou blasfemando, não estou duvidando. Ele, igual Jó, eu não vou. Eu... O Senhor é justo, mesmo quando eu reclamo contigo. Contudo, retiaria a minha causa diante de ti. Por que prospera o caminho dos ímpios? Por que vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? e eles se arraigaram, medram, dão também frutos. chegaram está a estar em sua boca, porém longe do seu coração. Ele está reclamando com Deus. e fala: eu sei que o Senhor é justo. Por favor, não entenda que eu estou duvidando do Senhor. Mas me explica isso aí. Por que os ímpios estão prosperando? Aí no versículo 3 ele fala, mas tu, ó Senhor, me conhece, tu me vês, prova meu coração para contigo. E assim por diante. Tem hora que Jeremias chora diante de Deus pelo povo, tem hora que ele quer que Deus vingue do povo, que Deus castiga o povo, mais que eles se deem mal, sabe? Mas tem outra hora que ele muda. E Deus também está assim. Então Deus e o profeta ficam alternando. Entre ira contra o povo, e entre amor por eles, sabe? É aquele amante ferido, sabe? Ama, mas está com raiva. É uma coisa impressionante. E aí quando Deus responde para Jeremias sobre essa pergunta, por que, que o ímpio prospera? Versículo 5, é famoso, tem até um livro com esse nome. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se foge numa terra de paz, como hás de fazer na soberba do Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles mesmos se houveram aleivosamente contigo. Eles mesmos clamam postinho em altas vozes, não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Olha que coisa, Deus está falando com Jeremias, você, tá, você já está começando a cansar? Você está correndo com homens ainda, você ainda vai ver a coisa muito pior. Ah, toma vergonha na cara, rapaz, Deus deu uma dura nele. Você está cansado de andar, de correr com homens que vão a pé e aí, se vogar a cavalo? E ele fala assim, não confie em tua família. Coitado de Jeremias, não tinha ninguém a favor dele, nem a família. Ele falou assim, quando eles falam bem com você, não acredite, porque não é verdade, é terrível. Já pensou? E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, por que, que Jeremias desobedece a ordem de Deus para não orar pelo povo dele?